0: Home, der Podcast. Für mich ist das Christsein auch nicht etwas, was ich äh, wieder anziehe, wenn ich nach Hause fahre oder, oder was, ich, was ich ausziehe, wenn ich ins Büro gehe oder, oder was, einfach, wo ich, was ich selektiv einsetze, sondern ich denke, das ist ein, ein, ein Teil ich, ich denke, mein, meines Denkens, meines Seins, meines Tuns und, und ich versuche auch authentisch, Christ äh, auch in, 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 im Geschäftsleben zu sein. Äh, dafür habe ich dann äh, die, die äh, Aufgabe der Leitung bekommen. Und die, die, die ist für mich auch ein, 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 eine äh, Gabe Gottes oder, oder etwas, was, was ich von Gott bekommen habe. Und da kann ich auch nicht mit meinem Gewissen einfach davon weglaufen und sagen: Gott, jetzt ist es schwierig, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich möchte nur Sonnenscheintage äh, Leitungsaufgaben wahrnehmen. Auch das ist nicht meine Philosophie oder mein Verständnis
1: davon. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres home Podcast. Ich bin Dennis Kretz, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Münster, Coach und Teil des Home-Leitungsteams. Ich freue mich heute darauf, den wie immer sehr gut gelaunten Doug Hackby als Gast begrüßen zu dürfen. Ich will mit ihm über das Thema im Rampenlicht, wie nehme ich Einfluss, sprechen. Doug? ist ein erfolgreicher Unternehmer und nimmt damit direkt wie indirekt Einfluss auf das Leben von vielen Menschen. Ich möchte von DAG gerne wissen, was Einfluss für ihn eigentlich bedeutet, welche Herausforderungen und Chancen darin liegen, Einfluss zu nehmen und wie er als überzeugter Christ sich selbst und seinen Werten in einem durchaus harten Business treu bleiben kann. Außerdem stellt sich mir natürlich die Frage, warum es ihn aus seinem wunderschönen Heimatland Norwegen nach Deutschland verschlagen hat. Also... Hallo Dag, schön, dass du da bist und dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja,
0: hallo Dennis. Danke, dass ich die Möglichkeit habe.
1: Dag, wir wollen erstmal so ein bisschen dich persönlich kennenlernen. Und wenn ich an dich so denke, wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger, dann äh, fallen mir sofort die Begriffe äh, Norwegen ein und auch äh, Frankreich. Äh, aber dich kenne ich hier aus Deutschland, äh, aus Münster. Und jetzt sitzen wir gerade in, in Lünen in deinem Büro. Also sag doch mal ein bisschen was zu dir selbst, woher kommst, wer so zu dir gehört.
0: Also Deutschland liegt genau in der Mitte zwischen Norwegen und Frankreich, deshalb äh, bin ich hier ähm, und äh, ich bin Norweger, meine Frau ist Französin. Wir haben uns in Aachen kennengelernt, in ja. Aachen habe ich studiert und äh, ja, so ist das gekommen und dann sind wir hier geblieben. Also du bist
1: richtig gebürtiger Norweger und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe… habe aber keine
0: Wikingerhörner.
1: du keine Wikingerhörner, stimmt. Hast du, <lacht> stimmt. Ähm, hast du denn eine Verwandtschaft in, in, in Norwegen? Oder? Ja,
0: ja, die ganze Familie wohnt in Norwegen. Okay. Also Familie, also nicht meine Kernfamilie, ja, ja, aber die, ja, eine, die, die meine, meine Eltern, äh, meine Schwestern
1: okay. und so weiter. Und das heißt, dein, dein Grund war wirklich zum Studieren, bist du dann nach Deutschland ich gekommen? Ich wollte oder? in die
0: große weite Welt gehen. Dann bist du nach war Deutschland gegangen? War mir ja? zu eng. Ah, okay.
1: <lacht> ja.
0: Nein, und da so bin ich einfach nach Deutschland
1: gegangen. Okay, ich finde das sehr spannend, weil ich denke, wenn man so aus Norwegen kommt, du sprichst ja wirklich hervorragend Deutsch. Ich weiß, du sprichst auch noch mehrere Sprachen. Hast du da aber, da gab es keinen, keinen deutschen Bezug in Norwegen? Dass du, oder? Hast
0: nein, da, nein. Aber ich habe, Sprachen haben mich in, immer interessiert, einfach aus Kommunikationsgründen auch. Und äh, deshalb wollte ich kein Sprachstudium machen. Ich wollte ein F Fachstudium, aber im Ausland, damit man einfach dann in die äh, eine Sprache gratis mitkriegt, sozusagen.
1: Ja, okay. hast du gut gemacht. Ich, ich kann dich gut verstehen. <lacht> äh, danke. Super. Was mich noch interessieren würde, deine christliche Prägung. Ich, ich weiß, mal, du bist Christ, ne? wir gehen ja, ja. an eine Gemeinde mm, und mm. Ähm, wie, wie ist so dein christlicher Background, wie bist du groß geworden?
0: Mein Vater war äh, Landeskirchler, meine Mutter war äh, Freikirchlerin oder ist Freikirchlerin und und ähm, ich bin aufgewachsen in in der Freikirche, in einer relativ, äh, sagen wir, engen Freikirche sichtlich, wenn man wenn man so in die Kirchenlandschaft äh, guckt, eine Mischung aus aus äh, wenn man in die deutsche Kirchenlandschaft guckt, also als eine eine Brüdergemeinde mit mit Laienpredigern und aber mit mit äh, charismatische Prägung, was ist ja eigentlich beides, beides gleichzeitig. Okay. Ja. Ich bin zwar selber kein Charismatiker, aber die aber ich bin also in diesem in diesem Gemeindekontext äh, aufgewachsen. Sehr familiär, sehr äh, und, und, und äh, Gemeindegröße auch so, wie man in eine normale deutsche Gemeinde so 150 Mitglieder und, und äh, allerdings ohne Mitgliedsbuch, ah. weil es gibt nur ein Buch, wo der Name, ah, wo ist. die Namen aufgeschrieben sind. ich erinnere mich. Ich erinnere
1: mich ja. <lacht> äh, und dann in Deutschland. Dann bist du da auch wieder direkt an der Freikirche angedockt? Oder? Nicht,
0: nicht direkt. Ich war erst äh, einige Monate, habe ich äh, durch einen Onkel von mir, der hat mir ein Praktikum in einer in eine Firma in der Nähe von Aachen vermittelt. Und ich habe gedacht, dass Deutschland ist wie Norwegen und da gibt es so Halleluja-Straßen, wo dann also drei, vier, fünf äh, Freigemeinden oder Kirchengemeinden nebeneinander äh, sind. Da kann man einfach wählen zwischen Baptisten, Methodisten, Freikirchler und, und, und wie das da alles gibt. Dann war ich in, in einer Stadt äh, in der Nähe von Aachen und da war nichts. Also es war die 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 eine kleine evangelische Kirche und und die katholische Kirche, aber Freikirchen, also die, wo ich meine Sozialisierung her habe, gab es gar keine. Und und äh, äh, dann habe ich irgendwann mal meine Mutter gebeten, guck doch, damals gab es noch kein Internet.
1: Ja, es gab so eine Zeit, ich erinnere mich auch noch. Ja.
0: Gab es also kein Internet, beziehungsweise wir hatten noch keine Computer, um ins Internet zu kommen. Ja. Und und ich habe gesagt, hör mal, frag mal bitte bei unserem Pastor nach, ob er nicht irgendeine Liste hat mit mit Gemeinden in, in der Aachener Region. Und dann hatte, dann habe ich äh, äh, zwei Adressen gekriegt, eine Gemeinde in, Baptistengemeinde in Aachen, in, damals in der Oranienstraße und eine in Köln, da weiß ich nicht mehr, welche das war. Und dann bin ich nach Aachen gefahren und seitdem bin ich äh, bei, bei den Baptisten, Baptisten hängen geblieben, <lacht> ja. Ja, weil ich habe dann erfahren, so, das sind für mich so die besten Durchschnittschristen.
1: Ah, okay, <lacht> auch interessant. <lacht> <lacht> Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, du bist eher so ein bisschen konservativ groß geworden, wenn man das Wort mal gebrauchen möchte, mit charismatischen äh, Wurzeln oder mit charismatischen Zügen. Ich erlebe dich äh, als einen sehr fröhlichen, äh, weltoffenen Menschen und auch, wie ich dich in der äh, Gemeinde bei uns kennengelernt habe, äh, als einen absolut äh, denkenden Menschen, der auch äh, den Glauben, der am Glauben interessiert ist, aber den Glauben auch wirklich denken möchte und leben möchte. Hat sich da bei dir irgendwas verändert? Und wenn ja, wie ist es dazu gekommen? Oder würdest du sagen, das passt eigentlich noch, da, wie es damals war und wie es heute ist?
0: Ich denke, das passt, ist kein, kein großer Bruch. Aber dadurch, dass wir auch von, von zu Hause, also ich bin in einem, äh, meine Mutter äh, kommt ja sehr also lebenslang mit dieser prägung der der gemeinde aber die hat trotzdem ein, ein weites herz gehabt oder und 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 nie engsternig gedacht und mein vater äh, sowieso nicht und und äh, ich bin äh, aufgewachsen und uns sozialisiert indem man alles äh, hinterfragen darf und 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 über alles reden darf und 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 über alles äh, nachdenken darf also also ich habe äh, nur gute Erinnerungen, nicht immer gute Erinnerungen aus. Also äh, natürlich gibt es Leute, Menschen, die die, die eng denken äh, in, in, in solche Gemeindestrukturen, aber das, die waren für mich nie Maßstab und 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 die gibt es auch in anderen in, überall, auch sonst im, im, im Leben. Und äh, für mich also ich habe einfach die Mischung aus, aus Gemeinde äh, mit tiefgläubigen Menschen, die wirklich ein ein, ein tiefes Gottesvertrauen äh, haben auch und, und, und äh, ernsthaft, dass dass Christ sein Leben. Das hat mich geprägt und und aber ich habe äh, trotzdem gesagt, die, diese Enge, die vielleicht die vielleicht da vorhanden ist, die ist nicht meine, die ziehe ich mir nicht an und und, und, und die brauche ich mir auch nicht anziehen.
1: Dag, jetzt sitzt du ja hier als ähm, Unternehmer. Wie gesagt, ich sitze hier in deinem Büro in Lünen und es geht ja heute auch um das Thema, wie nehme ich Einfluss ja, oder im Rampenlicht, wie nehme ich Einfluss und meine Frage ist erstmal, was für ein Unternehmen ist das hier eigentlich? Also ich weiß, dass äh, du mit der Automobilbranche zu tun hast, ich weiß, dass es um Kunststoffteile herstellen geht, ich weiß auch, dass du irgendwas mit Elektrotankstellen äh, am Hut hast und wenn ich auf deine Homepage gucke oder auf eure Homepage gucke, dann sind da auch irgendwie mehrere Firmen äh, zusammengefasst oder laufen nebeneinander parallel. Nimm uns doch mal kurz mit hinein. Was für ein <lacht> Unternehmen hast du hier? <lacht>
0: das ist ein Sammelsurium. Nee, das ist Quatsch. Das ist äh, ein, eine kleine mittelständische Unternehmensgruppe wir sind im Prinzip in zwei äh, Segmenten unterwegs. Einmal in der Elektrotechnik, die ist dann hier in Lüdenau beheimatet. Hier ist dann auch sozusagen die Keimzelle des, des, der Unternehmensgruppe, äh, wo wir ähm, Infrastrukturprodukte für die Stromnetze bauen. Das sind Kabelverteilerschränke. das sind diese schönen grauen Kästen, die am Straßenrand stehen. Die schönsten davon, die kommen von uns. <lacht> Super, und, ich werde darauf achten. Ja, <lacht> <lacht> und ähm, und äh, dann äh, in, in dem Zusammenhang haben wir dann vor, vor einigen Jahren auch äh, angefangen mit Ladeinfrastruktur, Ladestationen für Elektroautos. Das haben wir jetzt aber in den letzten zwei Jahren ausgegliedert in einem, in einem separaten äh, Unternehmen, was wir jetzt nicht mehr dann zur EBG-Gruppe äh, zählen. Aber das ist natürlich ein, 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 ein Bereich, den, den wir aufgebaut haben und den wir jetzt, der jetzt quasi erwachsen geworden ist und wir weitergereicht haben in, in, in dem Sinn. Aber wir sind dann, beliefern die und, und, und das ist ein Bereich, der für uns natürlich nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Ähm, der zweite Bereich, wo wir unterwegs sind, ist tatsächlich die Kunststofftechnik, wo wir äh, mit Unternehmen in, in, im Sauerland und in, in, in Tschechien ähm, Spritzgussteile, Kunststoff-Spritzgussteile äh, herstellen, die dann überwiegend in die Automobilindustrie reinkommen, So dass wir, wir in den meisten äh, Autos, die rumfahren, da gibt es irgendwelche Teile von uns. Die man Teile, meistens nicht sieht, die aber... Man, die man nicht nur meistens nicht sieht, sondern die man nie sieht. Du merkst sie nur, wenn die nicht da sind. Das also, also sind also Strukturbauteile, wir sind in den Schließsystemen drin, wir sind in den Sitzverstellsystemen drin, wir sind in in, in bestimmten äh, Motorabdeckungen und und, und, äh, und zum Kontakten und, 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 und solche Dinge drin.
1: Ah ja, okay. Also das heißt, ähm, diese Kunststoffteile für die Automobilindustrie fertigt ihr in, in Kirspe und in Tschechien, habt ja, ihr da noch ein genau, Werk? Genau. Und dann habt ihr die Elektroabteilung, sage ich mal.
0: Die ist hier in Lünen. Ist, und, und, also wir sehen, wir haben jetzt wir, fünf, sechs äh, operativ äh, tätige Unternehmen. Und insgesamt haben wir eine Gruppe äh, ohne Ladeinfrastruktur etwa 500 Mitarbeiter.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ich würde dich ja äh, immer bezeichnen, du bist Chef hier äh, von dem Unternehmen. Äh, wie bezeichnest du dich selber? Also was bist du?
0: Ich bin, äh, habe natürlich ein, eine skandinavische Prägung. Ich bin nicht äh, sehr äh, hierarchisch denkend. Ich denke in Funktionen. Und ich habe immer ein Beispiel, was ich was ich verwende, wenn, wenn es darum geht, äh, was würde ein Besucher eher merken, wenn, wenn er uns hier in der Firma besucht, wenn, wenn ich vier Wochen nicht da war oder wenn die Putzfrauen vier Wochen nicht da waren. Was würde der Besucher eher merken? Also das, das denke ich, ist eine Frage, das erdet an weil er weil weiß ich okay wenn wenn die, 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 die Putzkräfte vier Wochen nicht da waren, dann wird es schlimm, schlimm aussehen. Wenn ich vier Wochen nicht da bin, dann sieht es genauso aus wie sonst. Noch.
1: Aber ganz drauf verzichten kann man auch nicht oder Auf
0: Nein, nein, das nein klar das sind Funktionen. Also ich habe ich habe Funktionen, ich nehme die Funktionen wahr, das, die Funktion ist Leitung natürlich und, und ich muss äh, letztendlich sagen, wo es lang geht. Aber, aber die, die äh, ich bin nicht der Experte in allen Bereichen. Ich bin sowas wie ein Universaldilettant. Aber die, 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 mit vielleicht mit einem, mit einem bestimmten äh, Blick oder mit einer bestimmten Weitsicht. Äh, aber die Fachleute, die haben wir in den, in den Abteilungen.
1: Finde ich interessant auch, dass du sagst, dass ähm, in äh, Skandinavien oder in Norwegen, da wo du herkommst, dass das ähm, da scheinbar weniger hierarchisch ähm Strukturiert ist das ganze System. Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Sag doch nochmal, was, was machst du denn hier tagtäglich? Also du hast gesagt, du bist, du hast sozusagen, du leitest in erster Linie. Bei dir laufen wahrscheinlich auch viele Fäden zusammen. Aber wenn man sich vorstellt, ich sitze hier vor deinem Schreibtisch. Was machst du, wenn du morgens ins Büro kommst und.
0: Ich versuche, das hat sich natürlich über die Zeit gewandelt. Ich habe früher auch sehr viel operativ also wirklich mit den Kunden mit den Lieferanten mit auch in den einzelnen haben wir um Aufträge auch gekämpft das das hat sich über die Zeit gewandelt so dass ich heute viel mehr strategische Dinge mache und und versuche einfach so ein, wie ein Kit zu funktionieren und und wie ein Puffer und, und gucken dass das alles dass alles läuft dass dass die dass die einzelne Bereiche, einzelne Mitarbeiter auch äh, miteinander auch kommunizieren und 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 dass es einfach da untereinander funktioniert und und dass ich äh, äh, ja versuche einfach die Stimmung hochzuhalten und unter Ruhe zu bewahren in in stürmischen Zeiten. Wir haben ja wir haben ja unser äh, Slogan oder sagen wir unser ähm, also Teammate ist ist unser Claim und und das äh, leben wir, aber das leben wir nicht automatisch. Sondern das ist etwas, was man immer wieder auch äh, den Leuten einbläuen muss. Wir sind ein Team, denkt auch im Team und und äh, und äh, denkt füreinander, seid füreinander da und und, und arbeitet zusammen. Überlegt mal, äh, wie die die Zusammenarbeit einfach äh, zwischen den einzelnen Bereichen auch besser gestaltet werden kann. Was ist die, wie die, wie ste stellen wir die Schnittstellen da? Mhm.
1: Macht dir das denn Freude? Also macht, macht, es, macht es dir Freude, dass, dein, äh, dein, dass deine Arbeit sich auch gewandelt hat? Also dass du sozusagen vom, vom operativen Geschäft mehr in das, in das strategische äh, Geschäft gegangen bist? Ja, ja. Oder ja, ja, ja. Also natürlich, natürlich
0: bin ich auch ein bisschen Rampensau. Also ein bisschen in der äh, Wühlen, da, wo es da, äh, was, was was sich bewegt, äh, macht schon Spaß. Äh, aber aber trotzdem, wenn du so ein, ein paar äh, Fahrtjahre äh, auf dem Buckel hast, dann, dann gibt es da sehr viele Wiederholungen letztendlich und, und dann gibt es so viele so Déjà-vu-Dinge, sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht nochmal, ich möchte, das sollen die jungen Leute, sollen das, äh, diese Erfahrungen sammeln und, 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 äh, und letztendlich ähm, wir, also meine Aufgabe heute ist, nicht für heute, also das ist wirklich so, ob ich heute da bin oder nicht, ich Ändere nichts am, am, am heutigen Geschäft.
1: Am operativen am Geschäft. Am operativen das, Geschäft. Läuft. das ändert
0: ja. sich gar nichts. Aber äh, ich hoffe, dass es wichtig ist, noch für morgen und übermorgen, äh, das, was ich noch tue. Und deshalb äh, versuche ich äh, einerseits dann auch, äh, sagen wir, es zwar ein bisschen so abgedroschen, aber eine gewisse Vorbildfunktion auch für, für, für jüngere Leute und, und ich versuche, einfach gute Leute, äh, gute junge Leute, äh, die, die einfach äh, Potenziale äh, mit sich bringen, äh, zu gewinnen und zu binden für das Unternehmen und und äh, ähm, die dann einfach eine bestimmte äh, Prägung äh, dann dann mitzugeben, was wir, also sagen wir, unsere, unsere DNA als Unternehmen, was, was wir einfach weitergeben wollen. Weil es ist nicht nur damit getan, dass du, dass du einfach gute Leute zusammenbringst und sagst, dann wird es schon klappen. Die müssen ja auch in ein, also eine bestimmte Prägung auch haben, was wir als als Identität und wie wir uns als Identität auch sehen und und was wir, wie wir wahrgenommen werden wollen.
1: Ja, das finde ich finde ich eine gute Bezeichnung, dass du die DNA hm. ähm, prägst in, hm. in deinem Unternehmen. Finde ich spannend. Also, aber das, ich kenne dich ja ein bisschen, ich kann mir ja ungefähr vorstellen, an, an welchen Punkten du das hier und da auch einbringst. Kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Unser Thema im Rampenlicht, wie nehme ich Einfluss? Wie würdest du, wenn du das hörst, definieren? Was, was verstehst du darunter ähm, Einfluss nehmen?
0: Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich einerseits, ne? wenn ich sage, wir haben unser Claim ist Teammate und, und, und äh, gleichzeitig ist es äh, übe ich natürlich einen gewissen Einfluss in, 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 in bestimmten in bestimmten Bereichen. Ich bin ein, ein, ein Mensch. Ich kann nicht gerne also Fragen. Ich kann, kann zwar in, in gutem Team arbeiten. Ich, ich ich muss mich jetzt nicht durchsetzen. Äh, aber manchmal ist es so ein Team kommt findet dann auch irgendwann mal nicht immer zu einem äh, zu einem Ergebnis oder zu einem guten Ergebnis. Dann ist das gut wenigstens zu so wissen. Ich könnte jetzt sagen, so, und jetzt, jetzt, jetzt machen wir aber, jetzt können wir, jetzt genug geredet, jetzt müssen wir auch Dinge in die Umsetzung bringen. Also das ist so etwas wie Einfluss. Also dass man, dass man vielleicht auch den Punkt erkennt. Das ja. hat da was mit Lebenserfahrung sicherlich auch zu tun. Und, und, und dann sagen, so, und jetzt müssen wir die Umsetzung, jetzt äh, lass uns jetzt äh, aufhören, jetzt darüber zu grübeln und denken und, 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 und äh, abzuwägen, sondern jetzt, jetzt ist Zeit zu handeln.
1: Also heißt, Einfluss nehmen für dich auch, Entscheidung zu treffen an manchen Punkten dann? Ja,
0: Entscheidung das ist klar, das ist klar. Ja. Ja. Aber wie gesagt, von deiner von, von Prägung auch, also ich bin ein Typ, der ähm, ich habe nie gemocht fragen, darf ich dies, darf ich jenes. Also ich musste Chef werden. Ich konnte nicht einfach äh, äh, Befehlsempfänger in Anführungsstrichen sein. Das, das, das ging nicht. Aber das heißt nicht, äh, dass, dass ich, äh, also ich brauche für mich Freiheit. Und äh, bin auch bereit und, und kann dann auch nur Freiheit gewähren. Also ich kann, ich kann nicht für mich Freiheit äh, einfordern. Und dann gleichzeitig nach unten gängeln. Das geht nicht. Also, ich, das heißt, also ich, ich brauche für mich Freiheit, aber ich brauche auch Leute um mich herum, die auch Freiheit brauchen.
1: Aber das finde ich total spannend. Also, das heißt, Einfluss nehmen hat für dich auch mit Freiheit zu tun.
0: Ja, total.
1: Weil man könnte ja auch Einfluss ähm, so verstehen, dass das eher was ist, dass ich von oben herab halt Entscheidungen treffe, den Leuten sage, du gehst jetzt links, du gehst jetzt rechts. Aber das heißt, dir ist Freiheit wichtig und deswegen, wenn du Einfluss nimmst, hat das für dich auch immer damit zu tun, dass du anderen auch ein Stück weit in die Freiheit ja, stellst.
0: Definitiv, definitiv. Und es geht ja nicht, also Einfluss, wenn wenn ich jetzt im Unternehmenskontext Kontext jetzt sehe, also Einfluss nehmen oder Macht ausüben, das hat für mich nicht irgendwas, jetzt muss ich mit meiner Prägung durchsetzen und, und, und das, was ich will, sondern es geht darum, ich habe eine Vision oder ein, ein Bild davon, wie, wie wir als Unternehmen am besten nach vorne kommen und, und uns entwickeln und, und dass, wir, äh, dass wir einfach sichere Arbeitsplätze bieten können, dass wir ähm, eine, eine Beschäftigung, die einfach auch Freude macht, auch für die, für die Mitarbeiter und und, und für uns das alle, dass wir einfach auch Spaß haben bei der, bei der Arbeit. Und, und ähm, da äh, denke ich, habe ich vielleicht ein, 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 ein Näschen, um das zu erkennen und, und dann zu so sagen, das ist, äh, wenn, wenn dann Entscheidungen notwendig sind, die dann so zu entscheiden, dass wir so auf dieses äh, Zielbild zugehen. Es geht nicht darum, dass, dass ich sage, jetzt, ich mag einfach die Farbe grün, also, oder rot, oder blau, oder wie auch immer, und sage, jetzt will ich alles in diese Farbe haben, nur weil ich das haben will. Sondern das muss einfach in das, in das Bild passen. Und, und ich denke, dass, dass dann die äh, Fähigkeit haben, das zu erkennen und, und, und dann den Willen, das auch sage ich, in diesem Kontext dann durchzusetzen.
1: Erlebst du noch da manchmal, dass in, in der Freiheit, Einfluss zu nehmen, du auch Manchmal, also dass sich deine Ansichten auch manchmal ändern oder ja. du auch merkst, ja, ich hatte zwar eine gewisse Vorstellung, ja. aber jetzt im Gespräch mit anderen merke ich, ich gebe den anderen auch die Freiheit und mir die Freiheit, das auch nochmal völlig anders zu denken. Ja.
0: Das, das Auch als
1: Form von Einfluss. Ja, ja,
0: absolut. Also, die, 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 ähm, was ich nicht haben kann, ist, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter äh, zu mir kommen und einfach fragen: Da ist eine Situation, was sollen wir tun? Die Antwort beantworten, also das kann ich nicht beantworten. Beantworte ich auch nicht. Ich sage ja, was meinst du? Was? Wie siehst du die Situation? Und dann kann man im Dialog dann gemeinsam überlegen, was der richtige Weg ist. Aber wenn wenn jemand kommt ohne eigen, ohne sich eigentlich über die Situation, der sieht nur die Situation, das ist ein Problem, macht sie aber das Problem, also keine Gedanken jetzt das Problem zu lösen. Sie sieht nur, ich schaffe das Problem nicht lösen. Aber aber ich kann es dann auch nicht lösen.
1: Ja. Aber also finde ich wirklich spannend, weil, weil genau wie ich eben schon sagte, man könnte es ja auch andersrum sehen, zu sagen, dass genau richtig, die Leute kommen und du sagst denen, ja, du machst das jetzt so und so oder A, ja, B, nein. Ähm, aber im Sinne von, du nimmst Einfluss, um deine Mitarbeiter auch herauszufordern, ein Stück weit auch zu fördern, ähm, selber zu denken, selber zu handeln ähm, was ja wiederum auch bedeutet, dass Sie selber ja dann auch Einfluss nehmen können, indem, ja, ja. wie Sie hier Firmen, ihr, ihr, das ja, Unternehmen, definitiv. den Bereich gestalten. Ja, ja,
0: definitiv, definitiv. Und nichts ist schlimmer, als, als keine Entscheidungen treffen. Es gibt ja genug Situationen, wie, wo, wo, wo einfach eine Entscheidung getroffen werden muss und, und dann einfach nur warten, dass der, dass der Chef vorbeikommt und eine Entscheidung trifft. Das geht nicht.
1: Also was ich verstanden habe, dass, dass du Einfluss nimmst, auch im Sinne anderen Möglichkeiten zu bieten, andere ähm, in die Freiheit zu stellen, auch Entscheidungen treffen zu können. Wenn du jetzt so dein ganz normaler Arbeitsalltag, wie nimmst du da Einfluss äh, in deinem Unternehmen? Also ich stelle mir das zum Beispiel vor, du sitzt hier in Lünen im Büro und hast äh, aber noch ein Werk in Tschechien. Ja. Wie kann man da Einfluss nehmen? Also hier kann ja jemand in dein Büro kommen und kann sagen, ich, äh, wie soll ich das machen und du sprichst mit dem und ihr findet oder forderst ihn heraus, eine Lösung zu finden und kannst sie auch direkt äh, auf dem Flur mit deinen Mitarbeitern sprechen und kannst direkt Einfluss nehmen. Aber, aber wie geht das dann zum Beispiel in Tschechien?
0: Also ich bin jemand, der sowieso eher informell äh, arbeitet. Ich mache relativ wenig äh, feste Termine, mache auch relativ wenig äh, äh, Meetings, wo ich einfach eine ganze Truppe zusammentrommle und 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 wo man dann in große Runde irgendwelche Dinge äh, bespricht, äh, sondern ich lebe von von von, von, von leisen, kleinen äh, Gängen. Ich gehe durch die Firma, ich gehe, äh, spreche mit den Mitarbeitern, ob das jetzt äh, die 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 Abteilungsleiter sind oder ob das jetzt die 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 Werker oder, oder ich spreche aber, ich will einfach wissen, selber ein, ein, ein Gefühl dafür haben. Und, und so mache ich das auch. In, in der Regel fahre ich auch, also häufig oder regelmäßig auch in die, in die verschiedenen Werke auch und, und, und gehe einfach durch die Fabrik, spreche mit den Leuten, was war ein bisschen schwierig ist in Tschechien, ja. <lacht> weil, in weil Sprache, da Sprache, ja. weil da die Werke. Äh, Praktisch nur Tschechisch und ich leider der spreche der tschechischen Sprache nicht, nicht mächtig bin. Aber, aber die, die, die ganze Führungsstruktur in, 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 in Tschechien, die spricht Deutsch und, oder Englisch. Von daher ist, ist da die Kommunikation gut. Jetzt ist natürlich durch die Corona-Zeit ist das ein bisschen, kurz gekommen. Aber wir haben, gute Leute vor Ort. Das ist, und das ist mir auch wichtig und da ist mir, äh, das ist umso wichtiger dann, dass man mündige Leute und Leute, die einfach sich trauen, etwas zu tun und, und die dann im, im Sinne des Unternehmens auch agieren. Und wir haben, wie gesagt, in den einzelnen Unternehmen sehr, sehr gute Führungskräfte, die operative Führung machen. Und, und also ich sage mal, das ist mir gelungen, wirklich gute Leute da zu finden.
1: Also Einfluss im Sinne von auch delegieren zu können, anderen wirklich Verantwortung zu übertragen, ähm. Ich musste gerade ich musste gerade dran denken, als du sagtest, dass es dir trotzdem auch äh, ein Wert ist und auch eine Form von Einfluss ist, auch mit Einzelnen in Kontakt zu kommen, also ja, auch wirklich ja. mit dem Arbeiter oder mit ähm, wem auch immer, wer hier so in deinem Unternehmen äh, tätig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es natürlich auch äh, irgendwelche großen Meetings auch mal gibt, ja, wo man natürlich doch mal alle Abteilungsleiter vielleicht zusammenholt oder sonst irgendwas, aber Weswegen ich das sage, ich habe das äh, tatsächlich gemerkt, ich weiß noch, als ich, weiß ich nicht, wann ich wann war ich hier vor ein paar Monaten, dass du mir hier mal dein, dein, dein Werk gezeigt, ähm, hier in der Elektroabteilung. Und was ich ganz, was, erst hast Erstmal bist du sehr schnell gelaufen, das ist mir aufgefallen. <lacht> ähm, vielleicht auch typisch für einen Chef, aber äh, weiß ich nicht. Aber was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass ähm, du rumgegangen bist und äh, jeden mit Namen kanntest, die Leute angesprochen hast, sie auch mit dir gesprochen haben und nicht das Gefühl hatten, oh, jetzt kommt der Chef und äh, das wird jetzt ganz gefährlich, sondern du wirklich auch mal einen Dialog äh, geführt hast, kurz auch, wenn es irgendwie irgendwie eine Situation gab, die nicht ganz geklärt war, mit denen das noch kurz geklärt hast und wirklich durch, durch die ganzen Abteilungen durchgegangen bist und äh, egal, ob das jetzt irgendein Vorarbeiter war oder wer auch immer, wirklich ein echtes Anliegen hattest, mit der Person kurz in Kontakt zu kommen. Und zu, und zu signalisieren, so kam das für mich rüber, du bist wichtig hier für dieses Unternehmen. Und äh, das machst du ja durch solche Sachen dann natürlich auch deutlich. Ne? Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass, dass ein Chef könnte auch nur in seinem Büro sitzen und
0: also wenn das äh, so rüberkommt, ja, dann, dann freut es mich. Das ist eigentlich die Intention dabei. Dass man, und nicht jetzt künstlich, sondern einfach, einfach auch Menschen interessieren mich und und und, und äh, das schlimmste was einem, ein, einem unternehmen passieren kann ist dass man desinteressierte äh, mitarbeiter hat die einfach kommen und irgendwie einfach nur ihre arbeit machen und, 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 und weggehen sondern die die ich möchte dass die sich zu hause also zu hause im, im, im übertragenen sinne fühlen hier und und dass die einfach ihren einsatz äh, bringen und und dass die dass die gerne das tun weil und und wichtig ist mir auch einfach zu verstehen was was bewegt die leute heute was jemand der in, in, in der fabrik ist und, und und arbeitet was was geht ihm durch den kopf was was denkt er was sind seine probleme äh, einmal in der arbeit oder, oder was sind, vielleicht bedrückt den auch Sachen von zu Hause auch. Und, und, und dann einfach auch herauszufinden, beispielsweise, auch dann, wenn, wenn Fehler, bei uns passieren ja auch Fehler. Aber wenn, wenn was passiert ist, dass man versucht herauszufinden, ist es ein Organisationsverfahren, irgendwo wo wir einen Fehler in, 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 im System haben oder vielleicht hat jemand ein Problem. Und, und dann ist auch die Frage, wie kann man diese Person auch helfen dann auch. Also das ist einfach mit mitbekommen und 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 eine eine äh, ja, ein ehrliches Interesse signalisieren auch. das zeigen dass man Interesse hat an den Menschen man hat natürlich nicht wir haben hier in 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 Lünen aktuell vielleicht durch verschiedene also 150 Mitarbeiter ja. da, da kann man da kann man nicht viel Zeit das mit natürlich nicht
1: 500 Leute nein, alle kennen und jedes nein, Problem jedes Mitarbeiter das, das, das,
0: das funktioniert nicht aber aber äh, trotzdem wenn 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 also ein Mensch äh, die das ist genau wie man jemanden begrüßt wenn man dann einfach nur die Hand reicht und, und, und guckt und man guckt die Person nicht an also dann brauchst du auch nicht die Hand zu reichen ja, dann, dann kannst du es für. Und, und so ist es, ich versuche, die, die Menschen wahrzunehmen und, und denen einfach den Eindruck zu geben: Ja, du bist mir wichtig.
1: Und auch das finde ich ja, ist ja eine, eine starke Form von Einfluss nehmen. Und selbst wenn du nicht jeden einzelnen Mitarbeiter jeden Morgen begrüßen kannst und vielleicht auch nicht von jedem einzelnen Mitarbeiter weißt, wie es ihm gerade persönlich zu Hause geht, ist das ja trotzdem eine eine Grund-DNA, die du auch ein Stück weit in ja. dein Unternehmen ja. hineinpflanzt, ja. was hoffentlich, wird auch nicht immer so sein, aber hoffentlich ähm, auch zu so einer Grundphilosophie wird einer Firma und dass das auch Angestellte wissen, dass sie eben nicht nur eine Nummer sind, sondern ähm, dass es dir wichtig ist, ähm, dass sie wirklich ein wichtiger Teil des Unternehmens sind und auch bleiben. Wenn wir über Einfluss nehmen sprechen, kann ich mir vorstellen, dass das ja auch nicht immer nur leicht ist oder dass es nicht immer nur positive Seiten hat. Also ich denke gerade an beides. Ich bin immer fasziniert, wenn ich mit dir spreche und, und das höre, dass, dass da 500 Mitarbeiter sind, ähm, die ja auch alle in Lohn und Brot stehen, ja, wo eine Familie hintersteckt. steckt. Das heißt, du nimmst ja wirklich also großen Einfluss, ohne dass man das vielleicht jeden Tag so bewusst wahrnimmt. Das ist das eine, das ist das Schöne, ja, wo man sagen kann, Ja, ich, ich gebe Leuten wirklich auch eine Existenzgrundlage. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch manchmal Formen von Einfluss als Unternehmer, die nicht unbedingt nur schön sind.
0: Nee, nee, wo es auch, auch. Äh,
1: Seiten gibt, wo man auch unbequeme, ähm, unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Hast du, also kannst du dich an irgendwas erinnern oder, oder wie gehst du damit um? Gibt es so, so eine konkrete Situation? Also wir wollen jetzt hier nicht über einzelne Personen sprechen, aber vielleicht, vielleicht so, eine, so eine größere Geschichte, wo du gemerkt hast, boah, jetzt muss ich Einfluss nehmen im Sinne von einer Entscheidung treffen, die nicht jedem gefallen wird, aber die nötig ist oder die vielleicht noch kurz vorher abgewendet werden konnte. Gibt es da eine Situation, die du gerade vor Augen hast, die du mal kurz schildern kannst, wo, wo du gemerkt hast, boah, Einfluss nehmen ist auch manchmal einfach nur scheiße?
0: Oh, das sind so viele wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> Ach, ja, wenn dir spontan was einfällt.
0: Also so rein, direkt so spontan fällt mir jetzt äh, nichts ein. Das ist einfach, äh, liegt wahrscheinlich auch äh, ein bisschen an meinem Naturell. Ich, ich, Dinge, die ich nicht beeinflus mehr beeinflussen kann, hake ich ab. Und, und Dinge, die die vorbei sind, äh, die sind dann auch vorbei. Dann ist das, dann, dann, also ich kann mich nicht mit der Vergangenheit äh, äh, zu viel auseinandersetzen. Ich, ich muss einfach nach vorne gucken. Aber es gibt natürlich immer wieder also Situationen, wenn, wenn man, wenn man eine, eine Abteilung schließen muss beispielsweise, weil man sieht, in diesem Bereich können, ist, ist einfach die Kunde nicht mehr bereit, das zu bezahlen, was es kostet, diese Teile oder dieses in Deutschland herzustellen. Dann hat man natürlich die die Möglichkeit, überlegt man, kann man andere Bereiche so entwickeln, schnell entwickeln, dass ich diesen Menschen auffangen kann oder oder nicht. Manchmal gibt es das nicht und, und dann muss man dann sich von einer größeren Anzahl Menschen dann auch äh, Mitarbeiter trennen. Äh, das sind, das sind einfach solche Entscheidungen, die, die schon äh, sehr schwierig sind. Und wenn du dann äh, Menschen, die du, mit denen du längere Zeit zusammengearbeitet hast und, und die sitzen dann weinend vor dir und, und, und du kannst trotzdem nicht sagen. Wo du einfach weißt, du kannst jetzt nicht schwach werden. Du musst es einfach durchziehen und, 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 und äh, andersrum gibt es auch andere Situationen, und äh, die, Tut mir auch sehr äh, weh, oder wo man einfach sagt, wo Leute, ähm, wenn man einen Deal gemacht hat mit jemandem, also im, im Sinne von, pass mal auf, wir, wir müssen jetzt in diesem Bereich, äh, sind wir ein paar Leute zu viel. Da hat man dann einen, hatten wir einen, in einem konkreten Fall hatten wir einen älteren Mitarbeiter, äh, der stand also kurz vor der Rente und und wir hatten äh, ein zwei Jahre vorher mit ihm gesprochen dass dass er dann äh, vorzeitig in Rente geht weil weil er, er alles also die Rentenzeiten alle alle fertig hatten und und wir hatten auch mit ihm offen darüber gesprochen dann dann können wir für, eine, für einen jüngeren Kollegen äh, dann dann retten wir seinen Arbeitsplatz und 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 äh, der eine geht in Rente ist, ist ist happy und und der andere hat seinen Arbeitsplatz ist auch happy dann kommt das Alter, also die Zeit, und, und wo er in Rente gehen sollte und er sagt dann einfach, nee, nee, er möchte doch nicht in Rente gehen. Und, und wo ich sage, das ist, wo, wo dann sein so Egoismus durchkommt, das, äh, das finde ich, ist schwer zu verdauen. Oder äh, jetzt wenn, da hatten wir einen, einen, einen Mitarbeiter, der hatte einen befristeten Vertrag und, und äh, das liegt jetzt mehrere Jahre zurück, deshalb kann, kann ich das auch sagen. Nicht, dass, also sind, sind also keine Mitarbeiter, die jetzt noch aktiv sind im Unternehmen. Auch der Betriebsrat ist ein anderer. <lacht> deshalb kann ich das. Ja. Kann, äh, da hatte hatte ich mit jemandem einen, einen, einen befristeten Vertrag gemacht. Jetzt kamen wir in eine, in eine äh, Phase, die lief aus, sagen wir irgendwo in einer Phase, wo wir wenig zu tun hatten. Und ich wusste, wahrscheinlich äh, kriegen wir mehr später zu tun, aber, aber eigentlich müsste ich den dann gehen lassen. Und, und ich wusste aber, dass, dass er die Arbeit brauchte und, und da habe ich ihm gesagt, komm, komm zu mir, äh, wir ändern einfach den Vertrag gemeinsam. Wir machen dir einfach einen neuen Vertrag auf das alte Datum und da steht nicht zwölf nicht Monate, sondern damals konnte man 18 Monate befristen. Wir machen jetzt einfach 18 Monate drin. Dann hast du noch ein halbes Jahr Sicherheit und dann sehen wir, wenn es dann weitergeht, dann hast du einen unbefristeten Job. Aber das bleibt aber einfach und das machen wir jetzt unter uns so. Ja, und der ist happy, geht raus, geht direkt zum Betriebsrat und informiert über das, was passiert war.
1: Oh das führte dazu,
0: juristisch gesehen, dass er einen unbefristeten Vertrag hatte. Die weil weil, hat er weil ja, ja. Ja. Und, und da kam natürlich, ich hätte, wir waren zu zweit, kein anderer hat das gesehen. Aber dann, dann wäre für mich einfach, dann hätte ich lügen müssen. Und da habe ich gesagt: gut, das tue ich nicht. Das äh, tue ich nicht. Ich streite das nicht ab, weil, weil das würde mir gegen den Strich gehen. Ähm, und, und er hat es einfach schamlos ausgenutzt, wo, wo ich ihm helfen wollte. Und das, das sind so Dinge, die, die einen dann schon, schon prägen, weil, weil dann denkst du, okay, da war ich zu naiv, da war ich einfach dumm. Ähm, und du denkst auf jeden Fall drei, vier, fünf Mal darüber nach, wenn du jemanden in derselben Situation nochmal helfen willst. Und so sind es einfach Menschen, die, die dann einfach für kurzfristig selber für sich denken, die machen dann viel
1: kaputt. Ja, Einfluss nehmen, nicht immer nur einfach, aber in dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal kurz ein anderes Thema beleuchten, nämlich äh, haben wir auch eingangs gehört, äh, du, du bist Christ und lebst das auch und so erlebe ich dich auch. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben mal gesprochen und da hattest du von so einem Führungskräftetraining erzählt, was du selber besucht hast. Und da ging es auch um Werte, welche Werte dir wichtig sind. Und wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe, musstest du Werte immer gegenseitig, musstest du sagen, welcher Wert ist wichtiger. Und dann waren am Ende standen Religion als allgemeiner Wert für Glaube und der Wert Freiheit. Und ähm, du hast dich wie entschieden?
0: ich habe mich für freiheit entschieden. das war das war schon schon interessant also, Das hat eine ganze reihe von von begriffen und das war auch äh, glaube und und religion und und so weiter und und freiheit also das war und und dann muss hatte der, der 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 seminarleiter hat dann immer gesagt, okay, hat immer zwei begriffe genommen und dann musstest du immer von dem und dann war so ein wie wie ein wie ein Pokalspiel ja dann aussortieren aussortieren, aussortieren 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 und am Ende also stand dann entweder ich weiß nicht Glaube oder Glaube und 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 Freiheit oder oder Religion und Freiheit ich glaube Glaube und Freiheit war am Ende also christliche Glauben also in im Sinne und das ist dann natürlich äh, schwierig weil weil du ähm, einerseits denkst du, du willst ja ein, ein, ein Zeugnis sein, auch ne? in, in, in allem, was, was man, wenn man als Christ lebt, dann dann, dann äh, aber der hat dann auch hinterfragt und, und das war gut, weil ich habe mich für die Freiheit äh, äh, entschieden, weil für mich ist Glaube Freiheit. Ja? Und, 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 und deshalb, und das äh, konnte ich Ihnen auch erklären, weil sie fragt, wieso? Sie haben doch gesagt, dass Sie gläubig sind, wie ist das, die Freiheit wichtig? Für mich ist also Glaube, christliche Glaube, ist ein Teil der Freiheit, also ist die Freiheit höher als 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 die als als der Glaube als isoliert gesehen so.
1: Fand ich spannend, kann ich kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich, ich habe mich selber gefragt, wie ich entschieden hätte und wahrscheinlich hätte ich auch so entschieden, weil ich genau diesen Aspekt auch sehe, dass, dass Glaube für mich Freiheit bedeutet. Es ist ja nicht für jeden. Wir haben Leute, die Glauben hören, hat das ja manchmal auch was ganz einengendes. Aber Glaube als Freiheit zu sehen, ich komme deswegen drauf, weil du ja eben angesprochen hast, dass du ähm, diese Person, die dich da sozusagen das ausgenutzt hat, diese Vertragssituation, mm -hmm. dass du gesagt hast, nee, ich, ich spiele jetzt hier kein krummes Spiel, ich stehe dazu, dass ich das so gemacht habe und muss jetzt auch die Konsequenzen tragen. Inwieweit mm. äußert sich das in deinem, in deinem Unternehmertum christliche Werte, Christsein und manchmal hartes Business? Passt das gut zusammen und an welchen Punkten merkst du auch, dass du dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das zusammenzubringen.
0: Ich bin gläubig, gläubiger Christ und ich bin äh, Geschäftsmann äh, und ich kann das, das ist gut so, ja? und ich kann ja, und ich kann das <lacht> miteinander verbinden. Also das, das ist für mich kein kein Konflikt. Ich äh, für mich ist das Christsein auch nicht etwas, was ich äh, wieder anziehe, wenn ich nach Hause fahre, oder oder was ich was ich äh, ausziehe, wenn ich ins Büro gehe, oder oder was einfach wo ich was ich selektiv einsetze, sondern ich ich denke, das ist ein, ein, ein Teil, ich, ich denke, mein, meines Denkens, meines Seins, meines Tuns und, und ich versuche auch authentisch, Christ äh, auch in, in, im, im Geschäftsleben zu sein. Das heißt, äh, sicherlich man, kommt man in Situationen, wo man, man Dinge äh, entscheiden muss, wo man auch äh, etwas äh, zwischen Dingen wählen müssen muss, die ja diese so Pest und Cholera Situationen sind dass das das gibt es aber ich versuche dann immer wieder so hinterfragen warum tue ich das warum tue ich das so und und mir ist dann wichtig dass dass das was ich tue ehrlich ist und 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 fair ist und und dass ich immer wieder dann versuche den den Maßstab also zu setzen ähm, ja mich selber hinterfragen, warum mache ich das mache ich das aus aus äh, objektiven nachvollziehbaren Gründen oder, oder, oder weil ich äh, jemand äh, also, also weil ich mich ärgere über irgendwas und, und, und jetzt jemand was mitgeben möchte ja also das ist das ist so also ich versuche einfach äh, objektiv nachvollziehbar zu handeln und und und, äh, und vor allem äh, für äh, andere Menschen auch äh, nachvollziehbar
1: und, und, und berechenbar zu sein auf, auf mich macht es echt den Eindruck als, also vielleicht könnte man es das zusammenfassen, dass, dass du Werte, die dir auch als Christ wichtig sind, auch in deine Firma mit hineinträgst. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass du das jedem sagst, sondern dass du es mehr lebst.
0: Also ich ich, ich gehe ich geh nicht rum und, und, und predige ja. im, im, im Unternehmen, das, das mache ich nicht, aber ich versuche auch trotzdem, wenn, wenn, wenn ich Haltungen versuche zu so vermitteln, auch auch zu sagen, nochmal dann dieses, also die DNA, DNA des des Unternehmens weiterzugeben, dass einfach dieses äh, das christliche Grundbild äh, schon äh, bei uns fest verankert ist. Und und dass wir nicht, äh, es gibt ja viele äh, Situationen, also wir wollen, wir wollen die Leute nicht äh, veräppeln, wir wollen weder Kunden noch Lieferanten ja. veräppeln. Wir wollen aber selber auch nicht veräppelt werden. Also das ist irgendwie so ein, dieses, ja. dieses, äh, ja, da eine gute Balance zu finden
1: die Frage ist auch manchmal, was, was ist mehr wert oder was ist nachhaltiger? Ne? Irgendwie Leute, ich sag mal, anzupredigen, in welcher Form auch immer, oder eine gute DNA, gute Werte zu vermitteln, die gelebt werden, gerade in einem Unternehmen. Ich, ich komme auch deswegen drauf, weil ich euer Leitbild gesehen habe, was ihr auf eurer Homepage auch habt. Und da sind, wenn ich da so Sätze lese, wie wir fordern und fördern unsere Mitarbeiter oder wir suchen nicht die Schuldigen, sondern die Problemlösung oder wir reden ehrlich, freundlich, wertschätzen mit unseren Partnern und miteinander, das sind ja Dinge, die könnten auch für eine Kirchengemeinde äh, ein Leitbild sein. Ja, also das, also wo, wo ich merke, dass du ja deine Art Unternehmen zu führen auch in solche Dinge hineinbringst und das nicht nur ein Stück Papier ist, so, so erlebe ich das punktuell, hm, wenn ich dich hm, hier besuche hm, oder hm. wenn ich mit dir gemeinsam durchs Werk gehe, sondern du lebst das auf, auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, aber ich glaube, das ist äh, unabhängig von der Organisation. Also ob das jetzt Kirche oder oder oder, ja. äh, oder äh, Firma oder oder welche Organisation auch immer. Das sind für mich einfach Grundwerte, die, die, die wichtig sind. Und, und die, deshalb, wir haben wir, also, wir haben sehr viel gearbeitet mit dem, mit dem Leitbild. Das hat also einige Zeit gebraucht, bis, bis wir die, bis wir das hatten. Weil, weil, äh, musst muss einfach über jeden Satz einfach schon, schon, schon nachdenken. Und es soll ja auch nicht so, äh, äh, ist ja kein frommes Leitbild, was, ja. was wir haben, sondern es ist ja, wir sind ja mitten im, 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 im sagen wir, harten Business ja, ja. Und, und, und aber wir wollen berechenbar sein wir wollen, wir wollen ähm, nach außen wir wollen also zu, zu, nach außen hin berechenbar sein und, und wir wollen auch nach innen hin berechenbar sein und, und wir sind ein was ich vorhin auch erwähnte man darf Fehler machen das ist das gehört dazu und und das ist gut wenn wir aus Fehlern dann auch lernen können
1: würdest du sagen dass dein Unternehmen erfolgreich ist ja ist es einfacher als erfolgreicher Geschäftsmann, Unternehmer Einfluss zu nehmen? Och,
0: das ist. Ja, grundsätzlich, ja. Das, das, das äh, glaube ich schon. Ähm Aber was ist Erfolg? Ja, Das ist, ist ja auch eine, eine, eine Frage, wo fängt der Erfolg an, wo hört es auf, was ist Misserfolg? Also das, du bist in, in, mit deinem Unternehmen immer in Phasen unterwegs. Du, bist, du hast erfolgreiche Phasen, du hast weniger erfolgreiche Phasen und, und ähm, äh, da denke ich, ich bin ähm, heute kein anderer als, 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 als früher. Das also das ist nicht äh, und, und ein, ein Erfolg, den man den man heute hat, ist etwas, was, was nicht äh, ich habe ja kein, kein Abo drauf, dass es, dass es so ist. Und ich weiß, dass Erfolg und Misserfolg sehr dicht beieinander liegen. Und, und ähm, ich glaube, ich habe äh, in meinem Berufsleben bisher fast alles erlebt und 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 bin da auch ein Stück weit demütig, also dass ich sitze jetzt nicht hier am Schreibtisch und, und, und klopfe mich auf die Schulter und sage boah, bist ein toller Hecht, also das da gibt's auch keine Grund, keinen Grund dafür, dass wir haben gute Mitarbeiter. Ich habe sicherlich einige Weichen richtig gestellt. Und weil wir auch gute Mitarbeiter äh, an Bord haben, die dann auch äh, gute Arbeit geleistet haben. Und, und gemeinsam haben wir, haben wir viele Dinge äh, erreicht. Ähm, aber es sind auch so viele Faktoren, auf die man eher wenig Einfluss hat.
1: Ist dir denn mal äh, so untergekommen, so wenn man als, als Christ ein Unternehmen hat, dass Leute irgendwie neidisch sind oder sagen, oh, ist das überhaupt gut so, wenn man wenn man als Christ in so einem, harten Business unterwegs ist und oder ist dir das eigentlich eher nicht so begegnet?
0: Nee, aber ich wäre auch eigentlich empfänglich von.
1: Ich würde, ich, würde, die ich, würde gar nicht,
0: ich würde, gar nicht, also das würde bei mir einfach abprallen, also oder abprallen. Also ich habe ja. da, ich würde gar nicht tief in solche Gespräche einsteigen. Das, das ist mir sowas von fern. Das finde ich gut. Ja, also. <lacht> Aber es gibt es sicherlich, also ja, ja. weiß ich. Ich glaube, das ist aber auch weniger geworden, ja, oder? Das ja. war
1: früher vielleicht mal stärker der Fall. aber Was
0: was, was sicherlich der Fall ist äh, oder wäre, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, ähm, natürlich die Situation, in die ich äh, tagtäglich oder, oder regelmäßig stehe, wo ich einfach Entscheidungen treffen muss, wo ich äh, wo ich äh, Weichen stellen muss, ähm Wahrscheinlich ist mein Gewissen oder sagen wir, dass mein Maßstab anders als 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 andere Leute, die in dieser Situation nicht äh, sind. Und wenn man isoliert gesehen einfach äh, bestimmte Meinungen, äh, oder wenn mir jemand fragen würde, wie würdest du in dieser Situation handeln, der dann nicht involviert, ihn, da würde er vielleicht anders handeln und meinen, er würde also christlich anders handeln müssen. Wo ich sage, ich bin Christ, und ich handle trotzdem so, weil, weil es in dieser Situation aus meiner Sicht äh, die richtige Entscheidung ist. Ähm, das heißt nicht, dass, dass ich die Situation mir wünsche, aber die ist einfach da und ich kann nicht weglaufen. jetzt sagen die Ich kann mir die Situation nicht wegwünschen, ja, weil, weil die ist einfach da. Und, und das sind das sind Dinge, das, da, dem muss man sich stellen. Äh, dafür habe ich dann äh, die, die äh, Aufgabe der Leitung bekommen. Und die, die, die ist für mich auch ein, 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 eine äh, Gabe Gottes oder, oder etwas, was, was ich von Gott bekommen habe. Und da kann ich auch nicht mit meinem Gewissen einfach davon weglaufen und sagen, Gott, jetzt ist schwierig, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich möchte nur Sonnenscheintage-Leitungsaufgaben äh, wahrnehmen. Auch das ist nicht meine Philosophie oder mein Verständnis davon. Ich muss gute Tage, schlechte Tage, schwierige Entscheidungen, leichte Entscheidungen, das muss ich alles versuchen unter einen Hut zu bringen. Und, und äh, wichtig ist auch zu wissen, auch eine, eine Entscheidung, die ich heute treffe treffe ich auf der Wissensbasis von heute und mit dem nach besten Wissen und Gewissen von heute. Es kann sein, dass ich morgen eine ganz andere Erkenntnis habe, weil, ich, weil bestimmte Informationen plötzlich da sind. Und
1: dann auch anders entscheiden würdest.
0: Und anders entscheiden würde. Aber es gibt Entscheidungen, die ich gestern getroffen habe, die heute irreversibel sind. Und da muss ich, da muss ich trotzdem damit leben und das Beste ausmachen und Christ sein.
1: Wir haben eine Menge gesprochen. Ich nehme so ein paar so also ein paar Eindrücke gerade noch mal auf. Wir haben dich ein bisschen als Unternehmer kennengelernt. Ähm, mir ist dieses Wort Freiheit irgendwie im, im Sinn. Auch interessant, dass du sagst, Freiheit ist für mich ein wichtiger Wert, durch den ich auch Einfluss nehme, wo ich auch meine Mitarbeiter in eine Freiheit stelle, ähm, anderen auch bewusst Verantwortung und Einfluss übertrage. Wir haben gehört, dass Einfluss nehmen oft auch schön ist und Freude macht und man was bewegen kann, auch Erfolg mit sich bringt und gleichzeitig aber auch manchmal seine Schattenseiten hat, manchmal schwierige Entscheidungen treffen muss, um ein größeres Übel abzuwenden.
0: Und wo du manchmal ganz alleine mit bist.
1: Ne? Ja, das, ja, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, da hast du recht. Nach all dem, was wir gehört haben. Was würdest du den Leuten, die jetzt gerade in Podcast zuhören und die sicherlich noch einiges jünger sind und vielleicht gerade mit ihrem Studium fertig sind oder gerade im Berufsleben angefangen haben, aber auch vielleicht in, in so ein Business einsteigen wollen, vielleicht auch merken, so ein Unternehmen irgendwann mal zu haben oder in einem Unternehmen mitzuarbeiten, was würdest du den Menschen gerne mit auf den Weg geben? Also gibt es zum einen irgendwas, wo du sagst, boah, hätte ich das auch mal gewusst in jungen Jahren oder hätte ich, hätte ich die Perspektive schon gehabt oder oder hätte mir das jemand gesagt, das dass, dass wäre besser gewesen und gibt es so vielleicht ein bis zwei zentrale Dinge, die dir wichtig sind, wichtig waren und auch wichtig sind, äh, um ein Unternehmen zu führen.
0: Du ruf mich an, ich brauche gute Leute.
1: <lacht> ja, das stimmt übrigens. An dieser Stelle ein, ein, ein kleiner Aufruf, also falls jemand einen Job braucht, mich <lacht> gerne äh, Vertrauensvoll genau, an, an, an das Home-Team <lacht> oder äh, direkt an der ja.
0: Gut, Scherz beiseite. Nein, es gibt äh, schon, äh, also ich man muss eine gewisse Einsatzbereitschaft äh, haben und, und aber einfach offen und 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 äh, äh, neugierig an das, an das Leben rangehen und 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 ähm, ja Neugierde glaube ich ist ist so eine, so eine Sache und 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 wenn du was erreichen willst dann 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 äh, versuch das zu erreichen ähm, ähm, und verkauf deine äh, Fähigkeiten in, da wo du bist also ähm, sondern versteck dich nicht es das heißt nicht äh, heißt nicht blöd anbiedern äh, äh, sondern sondern äh, versuch einfach äh, aber in einer Organisation man geht nicht davon aus dass man dich einfach sieht wenn wenn sondern du musst dich einfach in, in, in äh, war, gucken, dass du wahrgenommen wirst, aber ohne, ohne äh, so andere Leute äh, zu verletzen. Also es geht nicht darum, äh, dass du dich mit Ellenbogen einfach durchsetzt, aber, aber äh, guck auch, dass man nicht einfach nur die graue Maus ist,
1: die, die in der Ecke sitzt und, 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 und nicht wahrgenommen wird. Was würdest du dann sagen, bei allen Herausforderungen und so, die das auch mit sich bringt, ähm, was ist für dich das Schöne am Unternehmer sein. Was, was begeistert dich daran, äh, ein Unternehmen leiten und führen zu dürfen?
0: Also nochmal, die Freiheit zu haben. Freiheit, zu, Also die Freiheit, leben zu dürfen. Das, das ist es, glaube ich, im, im, in, in der Quintessenz. Aber Freiheit äh, im, im, mit Verantwortung.
1: Freiheit zieht sich durch, durch dein Leben und ja, durch ist unseren so, Podcast. Ist so, ist so, ja, ist, äh, ja. Ja,
0: ist, ist so. Ja. Das ist, glaube ich, also das, für mich im Leben das wichtigste Attribut.
1: Doug, vielen Dank, dass wir ein bisschen in dein Leben und in dein Unternehmen eintauchen durften und dass du uns ein bisschen Anteil gegeben hast, ähm, welche schönen und welche herausfordernden Seiten das mit sich bringt. Äh, ja, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, schönen Dank. Danke dir auch. Hat Spaß gemacht.